0: Muy buenos días a todos mis queridos amigos que me pueden escuchar por medio de este podcast Reciban un cordial saludo de mi parte Esperando que todos ustedes pues se encuentren bien de salud eh, Que se encuentren bien ahí con su familia Con las personas eh, que conviven diariamente con ustedes eh, Hoy vamos a estar viendo un nuevo tema Un tema que es bastante interesante Un poco difícil, un poco complejo de llegar a entender Porque... Nuestra enseñanza se basará en lo que son las trompetas del apocalipsis Como sabemos, muchos de los que hemos estudiado la palabra de Dios, la Biblia eh, Conocemos que no hay solamente un sistema eh, de interpretación bíblica acerca de las profecías bíblicas Que se mencionan en este libro, que es un libro profético Pero sobre todo el apocalipsis es un libro altamente simbólico Y sobre todo simbol, simbólico y tipológico es decir, que muchas de las cosas que están escritas en este libro No se deben de tomar de una forma literalista Sino más que nada de una forma simbólica En este caso, en este caso perdón, las trompetas del apocalipsis Son un simbolismo que nos describe eh, la ira de Dios A manera de juicios que caen sobre una gran humanidad impenitente Es decir, son la descripción de la ira de Dios cayendo sobre las personas, cayendo en forma de castigos terribles, que, que para muchos bueno, hay una corriente que es la corriente dispensacionalista, eh, que está muy arraigada en, sobre todo en, en muchos cristianos, de corriente pentecostal, corrientes arminianas, que eh, que interpretan muchos sucesos que el Apocalipsis describe como futuros, como eventos que se darán en un futuro próximo, es decir, el en, en el futuro, en el tiempo en que Jesús esté cercano para venir en su segunda venida. Y muchos consideran que estos juicios que se describen son eventos que sucederán muy pronto y que ganan sobre la humanidad y que y que destruirán gran parte de lo que es la, nat la naturaleza y también de la humanidad es decir traerán muerte y juicio como muchos lo hemos aprendido o como nos enseñaron eh, cuando estábamos en iglesias pentecostales iglesias arminianas y bueno esta teología eh, se llama la teología dispensacionalista es decir eh, ellos tienen una forma de interpretación una hermenéutica literal de lo que son las profecías que se describan en el libro del apocalipsis Por otro lado también estamos Los que somos de corriente reformada Es decir que somos personas muchas, Muchos de nosotros Algunos pertenece, pertenecemos a lo que son este, La corriente preterista En especial los reformados Como los presbiterianos Y, o, y entre otros algunos bautistas Aunque no todos eh, Algunos de nosotros En lo particular yo soy preterista Y amilenialista Es decir no to, no tomo la lectura de la de la Biblia, en especial del Apocalipsis como algo literal, algo algo totalmente literal en cuanto a los eventos este, futuros, sino más bien sino más bien tenemos una lectura espiritual para este libro, es decir, aunque nosotros consideremos que la Biblia es un libro para todas las épocas, es decir, nos sirve tanto para observar nuestro futuro como nuestro presente, como nuestro pas pasado, por eso todas sus enseñanzas pues son enseñanzas espirituales que no pasan de moda como Jesús mismo lo dijo, mis palabras, el, digo perdón, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, es decir, la palabra de Dios siempre es útil para todas las, para todas las épocas, para todas las edades, y bueno todas sus enseñanzas pues son para nuestra salvación eterna es un libro que sobre todo es literalista pero también muchas veces es simbólico el libro del apocalipsis no es un libro literalista en su mayor parte aunque muchos sensacionalistas como lo decía los de la teología del dispensacionalismo perdón lo interpreten así eh, como lo he escrito en otras ocasiones, en algunas publicaciones que yo he subido en, en mi página de Facebook. Uh, mi página de Facebook se llama Diamante Fino, por si alguno de ustedes tiene el interés de buscar acerca de, bueno, ver los temas que subo, uh, algunos artículos que yo elaboro del estudio que tengo de las escrituras. Uh, como lo he escrito, como decía en otras ocasiones, el libro del Apocalipsis es una revelación compuesta por un visionario llamado Juan. A, que aunque algún, tal vez algunos de ustedes no saben o no sepan que para muchos historiadores que han estudiado este libro no es el mismo Juan, el, el mismo apóstol Juan, sino que se trataba de otro Juan que igualmente tuvo visiones, ya que el apóstol Juan... El apóstol Juan probablemente murió entre el año, año 40-60 por ahí, aunque algunos dicen que fue el único apóstol que no que, que murió por causa natural, no se sabe aún, algunos consideran que no pudo haber sido el mismo Juan, porque el, el, apocalipsis, el, el apocalipsis se describe alrededor del año 90, así que todavía hay una gran duda y hay... Todavía mucho por investigar y conocer acerca de estos datos Pero bueno, pero bueno, es obvio que este escritor uh, Cuando nosotros nos ponemos a analizar eh, las profecías En este caso como algo futuro en, en, Se debe de entender que en el libro del apocalipsis En la época en que este, este personaje Juan estaba desarrollando todo lo que escribió eh, para él, el fin era de inmediato, así como igual el apóstol Pablo creía en que el fin, el fin del mundo en este caso, el, el fin en que bueno en la época en que iba a venir Jesús eh, estaba tan cercano como decían a la vuelta de la esquina, por eso ellos consideraban que quedaba muy poquísimo tiempo. Por eso el lenguaje que ellos utilizan, en especial Juan, decía que muy pronto, es decir Uh, a veces muchos han interpretado que ellos creían que dentro de en el lapso que estaba pasando en los eventos, eh, por ejemplo, la persecución de los cristianos, eh, que se escribe precisamente, que se escribe, perdón, que sucede precisamente entre el año 90 y el año 70, eh, y bueno, eh, en especial con los emperadores que fueron, por ejemplo, Nerón, Domiciano y otros personajes que persiguieron a la iglesia primitiva. Eh, muchos creían, pues sí, que el fin era de inmediato Pero es obvio que este escritor eh, como, lo, como, como lo hemos analizado Algunos de los que hemos estudiado este libro del Apocalipsis Tiene un lenguaje que está compuesto No precisamente de visiones Aunque sí creemos que tuvo visiones propias Es decir, tuvo revelaciones Pero esta persona, si nosotros analizamos Cada versículo, cada capítulo del Apocalipsis nos daremos cuenta de que este Juan, el escritor del Apocalipsis, era una persona muy conocedora del Antiguo Testamento Este escritor mezcla sus visiones, en este caso propias, con elementos que pertenecen al Antiguo Testamento y bueno, no es de, de extrañar porque este método eh, era muy usado por muchos escritores sagrados, en este caso los profetas, muchas veces en la antigüedad para darle un toque de belleza a, a sus profecías, es decir, cuando ellos tenían una visión, eh, buscaban a veces el escrito de otro profeta para compararlos y de esa manera sacar quizá un símbolo, quizá una, una ilustración que ellos usaban también para su propia profecía. Y de, eso, y de esa manera, aunque era una profecía propia Tenía y podía verse Que también tenía otra composición En este caso de la profecía de otro profeta Y también eh, las figuras y los símbolos eh, se, Eran compuestos precisamente No solamente de una persona Sino de varias personas Por ejemplo, el libro del Apocalipsis No es un libro escrito de manera Como digamos canalizada, Es decir, que una persona estaba en estado de trance O que simplemente Dios le estaba hablando Y la persona iba escribiendo tan directamente No, sino que es un trabajo de escritorio Es decir, de una persona altamente conocedora del Antiguo Testamento Que poseía precisamente el conocimiento necesario Para poder escribir todo esto Es decir, que cada una de esas visiones que fue teniendo Todas eran... Eh, propias Sí, propias Pero también había ciertas cosas que el escritor a, agarraba del Antiguo Testamento Es decir, y lo ponía y lo comparaba con su visión Y de esa manera él componía otra forma eh, de dar a entender lo que la visión quería decirles Por eso, cuando nosotros eh, leemos precisamente las siete trompetas del Apocalipsis eh, nos vamos a dar cuenta que son paralelas Es decir, muy parecidas a las 10 plagas Que tenemos de Egipto en, eh, Que están descritas en el en el Éxodo Que es un libro que pertenece totalmente al Antiguo Testamento Claro que en el Apocalipsis 8 Si nosotros vemos, se reducen totalmente a 7 siete, a, a siete Y están ordenadas de manera aleatoria Es decir, que están no están en... No están ordenadas conforme al, al Al orden que tenemos De las diez plagas de Egipto Bueno, entonces Comenzaremos nuestro análisis Sobre este pasaje Que es un pasaje Cuando nosotros lo leemos y si lo llevamos Al plano literalista Pues es un pasaje, un capítulo Que nos habla sobre unos juicios tan terribles Para la humanidad eh, Que si fueran literales eh, en mi propia opinión la acabaría con mucha parte de la humanidad y sobre todo traería un gran sufrimiento a la tierra y sería bueno tan desastroso primero empezamos con Apocalipsis 8 versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta trompeta perdón y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Bueno, como leemos este primer toque de trompeta, que es la primera trompeta que se toca en el Apocalipsis, en el capítulo 8, eh, podemos ver un gran paralelismo uh, con el pasaje de Génesis 19-24, cuando muchos recuerdan ustedes, que Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra Que precisamente Dios hizo llover fuego sobre el cielo Digo, perdón, del cielo a la tierra Y quemó toda lo que era la llanura de Sodoma y de Gomorra Y bueno, la redujo a cenizas y quedó totalmente eh, Bueno, la tierra quedó totalmente inutilizable Pero no es el único paralelismo que tenemos con, eh, con estos También encontramos la destrucción, eh, bueno, un juicio que vino sobre Egipto que fue una lluvia de granizo mezclado con fuego. Podemos verlo en el Éxodo capítulo 9 versículo 22 al 26. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande. Cual no hubo, nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Desde que fue habitada. Como podemos ver. El, en Éxodo 9, 22, 26 Precisamente podemos ver un juicio muy similar al que se habla. En este versículo 7 del Apocalipsis. Capítulo 8. Versículo 7. Y que también pues es nos habla sobre la parte de, de la destrucción de lo que es la naturaleza, es decir, fuego que cae sobre, sobre recursos naturales y los destruye y se quema, dice, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Más que nada es un daño que Dios, bueno, que Dios expresa su, su ira sobre el, ciertas cosas naturales en este caso a los árboles, eh, a los recursos naturales que nosotros tenemos y que nosotros ocupamos para precisamente muchas veces eh, tener nuestros alimentos, pues puede ser por ejemplo el, los cultivos de las verduras, los cultivos de los cereales que consumimos y bueno, es un daño sobre todo a la naturaleza eh, que también pues sirve de beneficio a la humanidad. Eh, bueno, el segundo... El segundo ángel tocó la trompeta Estamos en el Apocalipsis Capítulo 8, versículo 8 la, El segundo ángel tocó la trompeta Y algo como una gran montaña ardiendo en llamas Fue arrojado al mar Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre um, Yo he escuchado muchas veces En lo que es la teología dispensacionalista Que muchos creen que esto se trata de un volcán Es decir, un volcán que explota y que daña los océanos daña muchos países o daña el cómo se llama el aire y bueno también parte de lo que es el mar y muchos peces se mueren y otros consideran que es un gran meteorito que cae sobre sobre las costas del mar um, y bueno y que trae una gran calamidad y destruye y bueno también pues daña a lo que son los recursos del mar en este caso los peces y bueno y bueno Muchos consideran que es así Pero nosotros podemos ver Cuando analizamos con las escrituras Que los paralelismos eh, Nos dan a entender Que no está hablando precisamente De una montaña literal que va a caer Sobre el mar, ni tampoco es de un meteorito Ni nada por eso eh, O por eso que se le parezca No, sino que Esto sobre todo es Una representación De un juicio que Dios Trae sobre las naciones Jeremías 15, perdón, 51, versículo 15. Perdón, es Jeremías 51, verso 25, nos dice. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extendiré mi mano contra ti te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Bueno, dice, y nadie tomará de ti piedra para para esquina, ni piedra para cimiento Porque perpetua asolamiento serás, ha dicho Jehová Bueno, aquí nos está hablando Precisamente de la destrucción De una nación, es decir La destrucción que Dios hace O el juicio que Dios trae sobre las naciones En este caso, en Jeremías 51, verso 25, estaba hablando Sobre la destrucción de Babilonia Como muchos sabemos Babilonia, pues era una Gran ciudad que precisamente fue destruida Por el Señor y bueno es un juicio para precisamente describir la ira de Dios Bueno cómo es la ira de Dios en cuanto a una nación que es desobediente a su palabra Es decir que no quiere el evangelio o que es enemiga precisamente del evangelio La destrucción que Dios trae pues es similar a esto Es decir Dios considera toda esa oposición como un monte el cual será destruido En este caso como si fuera un monte ardiendo que es destruido y es reducido a cenizas y en este caso este monte pues representa el juicio de Dios cayendo sobre la humanidad, en este caso en el mar se dice porque el mar como sabemos representa a la humanidad es decir, el mar es un simbolismo precisamente de las naciones de las lenguas, de las tribus, de las bueno de las personas de todas las razas esto lo podemos ver por ejemplo en Apocalipsis 17, 17 versículo 1 al 5 donde precisamente habla sobre el Babilonia, babilonia en este caso la grande es decir está hablando sobre la gran ramera que nosotros eh, conocemos también que eso bueno, es un tema un poco más aparte eh, pero que precisamente muchos han interpretado que se trataba del imperio romano bueno eh, podemos verlo desde esos versos que precisamente el mar es una representación de la humanidad Por lo tanto hace referencia a la destrucción de naciones por la por, en este caso por parte de Dios Bueno esa es la interpretación de estos versos Tenemos después eh, Apocalipsis capítulo 8 versículos 10 al 11 Dice y el tercer ángel tocó la trompeta y Cayó del cielo una gran estrella Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos Y sobre las manantiales de las aguas El nombre de la estrella es Ajenjo La tercera parte de las aguas Se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres murieron Por causa de las aguas Porque se habían vuelto amargas eh, Bueno, también encontramos Un paralelismo muy parecido Y muchos creemos Que fue escrito precisamente De esto, Que lo podemos ver en el, libro de, en el libro de Jeremías Capítulo 9 Versículo 15 Las aguas amargas eh, Más que eso Bueno, como muchos tal vez Ustedes piensan que es una estrella Así lo también En la teología dispensacionalista Que pues es la teología más literal Que habla sobre cosas literales Cuando lee esto eh, Dice que es un meteorito Que va a venir cayendo del cielo Y que se va a despedazar Y que muchas eh, muchos fragmentos de ese meteoro van a caer supuestamente en ríos y las va a ser amargas Y muchas personas literalmente van a tomar agua de esos ríos y van a morir Bueno, eso es la interpretación literalista, pero realmente no es, lo, no es algo literal No es precisamente que las personas vayan a tomar aguas, eh, en este caso de los arroyos o de las... O de los ríos Sino que más bien es un juicio que Dios trae Sobre las naciones eh, para, castig para castigar precisamente La desobediencia En contra de las leyes de Dios Esto lo vemos en Jeremías 9 Versículo 15 Dice así Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí que a este pueblo Yo les daré a comer a Hijo, y les daré a beber aguas de hiel, es decir, aguas amargas, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, Deuteronomio 29, 18 Dice, el día que cualquiera de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu de Israel, comience a apartarse del Señor nuestro Dios, y desee adorar a los dioses de esas naciones, ese día saldrá de entre ustedes una raíz que producirá fruto amargo y venenoso. Es decir, esto está hablando precisamente de un juicio que se hace, que Dios hace o que Dios manda sobre las personas que precisamente se apartan de Dios y siguen a dioses paganos o dioses que precisamente no son... Un verdadero Dios Sino que se van y llenan su corazón de idolatría. Bueno en, eh, Tenemos el siguiente Verso del Apocalipsis 8 Versículo 12 Dice el cuarto ángel tocó la trompeta Y fue herida la tercera parte del sol La tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas Para que la tercera parte de ellos se oscureciera el, Dice Y el día no resplandeciera En su tercera parte Y asimismo en la noche bueno principalmente aquí tenemos un paralelismo con la plaga de tinieblas que pasó sobre Egipto, esto lo podemos ver o lo podemos constatar en el éxodo capítulo 10, capítulo 10 perdón, eh, verso 21 al 23. También se refiere a la decadencia moral, en este caso podríamos decir eh, la decadencia de los pueblos o de las naciones que se han apartado de Dios y que pues siguen a dioses paganos o bien... Son personas que no aceptan o naciones que están en contra del Evangelio, que pues precisamente si no existe el Evangelio en una nación, es obvio que tal nación siempre va a estar en tinieblas. Jeremías 4, 22, 23 dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Bueno, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no y y no entendidos, sab, y no entendidos son entendidos sabios para hacer mal, pero el bien no supieron hacer. Es decir, es precisamente cuando no se tiene el evangelio, cuando se sigue doctrinas precisamente de los hombres o bien enseñanzas que no proceden precisamente de la Biblia, que no son de Dios. Eh, siempre en los pueblos pues caen en la desgracia de permanecer en las tinieblas De la ignorancia, de la oscuridad Y sobre todo apartados de Dios Esa es la consecuencia de precisamente rechazar la luz Que sabemos quién es la luz La luz pues es Jesucristo Por eso todos los pueblos que, que le han aceptado Y no solo los pueblos sino las personas especialmente Les ha resplandecido precisamente la luz de Dios Es decir, el resplandor de la vida que se encuentra en Jesucristo. Por eso dice en un verso del Evangelio, me parece de Mateo, no recuerdo en este momento el verso, pero dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y a los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, todos ellos conocieron precisamente y aceptaron y creyeron en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí, estos son algunos ejemplos de la composición simbólica. De las, cuatro de las cuatro primeras trompetas para describir eh, la ira de Dios esto es precisamente solamente una parte de la descripción de la ira de Dios y los juicios que, que le pueden suceder a la humanidad o que se le suceden a, a, la, humani a la humanidad en distintas épocas de nuestra historia que es que por supuesto son composiciones eh, también en el cual muchos mucha este, lectura del Antiguo Testamento testamento eh, es usado para ilustrar precisamente estos juicios que el visionario vio eh, pues ahora sí en las visiones que tuvo que le mostró jesús eh, por último tenemos lo que son las siguientes tres trompetas que son la finalización pod pod podría decirse de los juicios de dios o, o es más bien la culminación de la ira de dios en este caso cuando nosotros leamos los 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 sucesos del apocalipsis es necesario que algunos si ustedes no lo saben después estudiándolo sabrán mejor que son la misma descripción de las copas de ira y también de los sellos es casi lo mismo es lo mismo de hecho ¿por qué? porque todos terminan en, precisamente en una gran batalla entre dios y el mal y bueno y también pues en la victoria de jesucristo sobre el mundo y sobre el pecado y sobre satanás Ajá bueno el, en los últimos capítulos tenemos el Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 No vamos a entrar en los demás versos porque es un poco extenso Dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo Y se le dio a la llave del pozo del abismo Dice la quinta trompeta representa, bueno más bien esto representa a Satanás eh, Pues está descrito dice que vino cayendo como una estrella Es decir una estrella cayendo sobre la tierra Dice el cual se le da un Una llave Que en este caso es el pozo del abismo Y como sabemos El pozo, bueno el abismo pues es una prisión De demonios, es decir es la parte Más baja en este caso de la tierra Donde los espíritus malos Están guardados para el juicio final, por eso cuando nosotros vemos en los evangelios que el Mesías, en este caso Jesucristo echaba fuera a los demonios en cierta ocasión eh, cuando él fue a una región llamado Gadara o Gadara o los jazarenos como dice algunas otras versiones o se puede decir esa palabra los demonios del endemoniado que no se sabe si eran dos o uno dependiendo, creo que yo en especial creo que se trataba solamente de una persona bueno, los demonios que estaban dentro del individuo, le rogaban a Jesús que precisamente no los enviara al abismo, ¿por qué? porque el abismo es un lugar precisamente reservado para estos espíritus donde que precisamente ellos no quieren estar la razón, no lo sabemos pero el caso que es una prisión de demonios bueno, esta estrella Kai no es una estrella literal, no es un meteoro, no es eh, una estrella, ni tampoco es un ángel, es en este caso, Satanás Bueno, eh, este este demonio, bueno esta entidad Que es el diablo eh, Lo que hace es abrir un pozo En este caso, el pozo del abismo, como ya dije Es una prisión de demonios Y de este pozo nos dicen Nos dice que del pozo que se abrió Dice, subió humo del pozo Y como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y el del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormentos de escorpión cuando hiera el hombre y en aquellos, dios, en aquellos días los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán ni enseñarán morir Pero la muerte huye de ellos El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro Sus caras eran como caras humanas Tenían cabello como cabello de mujer Sus dientes eran como dientes de leones Tenían corazas como corazas de, ri, de hierro Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros De caballo corriendo a la batalla Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. Bueno, cuando nosotros leemos esto, pues vemos claramente que es una descripción de seres sobrenaturales. Que no precisamente se trata de que un día va a venir Satanás y va a abrir un pozo donde van a salir estas criaturas Sino más bien es una, es una descripción de una invasión sí demoníaca pero que está presente en la actualidad Es decir que se está refiriendo a la invasión espiritual de los demonios Y bueno en, en nuestra actualidad nuestra humanidad nuestra sociedad siempre pues ha estado afligido de alguna manera por estos espíritus bueno los cinco meses no son precisamente cinco meses literales sino que más bien representa uh, el poder limitado que estos espíritus tienen sobre la humanidad pues dios no les permite hacer más de lo que él autorice. es decir a pesar de todo el que los manda es dios es decir tienen la orden precisamente de si sí, se les ha dado permiso de atormentar pero no de matarlos, es decir, ningún demonio puede matar a ningún ser humano, aunque sí puede inducirle, puede atormentarle, que es precisamente lo que hacen estos espíritus malos, atormentar a las personas con enfermedades, con ciertas situaciones que le hacen la vida imposible a alguna persona, o bien que le mantienen postrado en cama, o bien que lo atormentan o buscan precisamente quitarle la vida, pero sobre todo, y no pueden hacer más de lo que Dios les permitió Por eso los cinco meses en, bueno, en al, También hay un sistema que se llama numerología Es decir que todos los números de la Biblia tienen un significado El número cinco es una representación de lo incompleto Es decir no tienen control completo de la humanidad Sino hasta cierto punto Y no van más allá de lo que Dios les permita hacer En este caso el rey o en este caso el que los los dirige o el capitán de ese ejército de demonios es un ángel que se llama Apolión que bueno Apolión pues es un este un demonio que representa precisamente a Satanás porque quiere decir en nuestro bueno en nuestro leja, en lenguaje castellano quiere decir el destructor y precisamente Quien vino a matar y a destruir pues Satanás así que pues es él quien comanda este ejército de espíritus malignos bueno por último, también tenemos el en el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13, dice: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Dice: Y bueno, nos brincamos hasta el verso 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte de la humanidad. La sexta trompeta es, se, puede, se podría decir que es la culminación de, los, de estos juicios. La sexta trompeta se refiere más que nada a las guerras que Dios programa para llevar al ser humano al arrepentimiento. Esto no se refiere a una guerra final Como muchos han dicho que el Armagedón Que precisamente la palabra Armagedón Pues es un monte que se llama el Monte de Meguido Que representa, bueno, en el tiempo de los jueces eh, De los jueces eh, del Antiguo Testamento Pues era un valle donde se tomaba precisamente la decisión O sí, se le conocía como la valle el Valle de la Gran Decisión Donde precisamente ocurría... Las, bueno, ocurrían las batallas y que es un lugar muy geográfico donde muchos este, consideran eh, que pueda darse una gran batalla, pero no está hablando precisamente de una gran batalla futura, sino que más bien es un simbolismo de una batalla que Dios tiene, que ha venido teniendo Dios contra precisamente las fuerzas del mal en, esta, en este caso las fuerzas del bien y del mal En este caso pues esto se manifiesta en, en las guerras que suceden a lo largo de la humanidad Y precisamente pues esas guerras son calamidades de la, que Dios permite muchas veces para... Llevar al arrepentimiento a, a la humanidad ¿Por qué? Porque precisamente todos estos juicios que nosotros podemos leer No son juicios sin ningún motivo, sin ningún objetivo Sino que todos tienen que ver con el arrepentimiento Y estos juicios pues se pueden manifestar en cualquier momento de nuestra historia Y esto lo podemos ver en los versos del, del capítulo 9 En el verso 20 Dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como podemos ver, el objetivo de estos juicios es el arrepentimiento del corazón del hombre Pero como vemos el hombre es tan duro de corazón Duro, digamos ahora sí, de service, es decir, de cabeza Que cuando sucede una guerra, que sucede una gran calamidad Muchas veces se le atribuye a factores en la naturaleza O factores que tienen que ver con problemas sociales O bien algún conflicto político O bueno el hombre siempre saca alguna excusa para excusarse, para decir que no fue obra de Dios, que no significa nada y de esa manera pues seguir en su pecado. Es decir, seguirse deleitando en sus maldades. Por eso, cuando vemos esto, que a pesar de todos estos juicios, que no son juicios literales de un tiempo, de una época, sino que se han venido dando a través de muchos tiempos de la historia. Y sí, hay personas que se arrepienten, muchas personas comprenden que estos son... Eh, es el llamado de Dios que Dios hace ¿Para qué? Para que el, su pueblo Para que el, la humanidad le pueda buscar Se pueda encomendar a él Y pueda encontrar precisamente Su esperanza en Jesucristo Pues es el único que puede traer la paz El único que puede darle Al corazón humano la paz que necesita Pero A veces prefieren ignorarlo Y, y atribuir todo a otras cosas Que no son no son O que no tienen que ver con Dios Y de esa manera puede seguir en el engaño Y casi siempre es así Por eso es que a pesar de todo esto La gente ahí dice claramente Que no se arrepintió de sus obras Por último Tenemos la séptima trompeta El cual proclama el triunfo de Cristo Sobre el pecado y el mundo Y sobre sus enemigos Como lo vemos Estas, estas, estas trompetas Estos juicios donde la ira de Dios Se manifiesta o do, es, es sobre todo una advertencia para los enemigos de Dios, ya que el Apocalipsis más que nada fue un libro escrito para el consuelo de los creyentes que estaban sufriendo persecución, en este caso en del imperio romano en el año 90, con Domiciano, con Domiciano y los emperadores romanos que estaban persiguiendo precisamente al pueblo cristiano. Y bueno, entonces por eso este escritor pues tiene estas visiones y, y compone todo el libro para precisamente el consuelo y la esperanza Y sobre todo para proclamar la justicia que Dios va a traer o que, y los juicios que Dios va a derramar sobre los enemigos del cristianismo, es decir, sobre los enemigos de los que rechacen el Evangelio y de los que quieran vivir a su manera, rechazando precisamente el señorío de Cristo. No son juicios de una época literal, no es de una época o una época en, es, en específico o, o durante siete años, totalmente no, sino que se son juicios que se manifiestan eh, en muchos tiempos de la historia puede ser en las guerras puede ser en ciertas cosas por ejemplo lo que estamos viendo del COVID eh, que es un juicio de Dios más que nada donde muchos cristianos pues entendemos que Jesucristo viene pronto que son señales que precisamente nos anuncian que debemos de arrepentirnos debemos de buscar a Jesucristo y sobre todo prepararnos prepararnos para Tener nuestro encuentro con Jesús, ¿por qué? Porque Él va a venir a buscar a su pueblo y va a destruir a, precisamente a sus enemigos. Por eso, por último, la séptima trompeta, trompeta, como lo dije, proclama el triunfo de Cristo sobre el pecado, el mundo y sobre sus enemigos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice: El, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido hacer de nuestro señor y de su Cristo, eh, su Cristo quiere decir el Mesías, dice y él reinará por los siglos de los siglos, es decir que pues aquí culmina totalmente los juicios de Dios y se proclama precisamente la victoria que Dios, que Jesucristo tiene sobre la muerte, sobre el pecado y proclama su victoria sobre todos sus enemigos. Y continuamos nuestra lectura y dice, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eras, y el, el que eres y el que eras, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se giraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bueno, pues aquí precisamente finaliza totalmente, digamos, es una también un resumen de lo que es el libro del Apocalipsis Que termina precisamente en, al, en el gran triunfo de nuestro Señor sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre sus enemigos Y precisamente inicia pues su reinado eterno, es decir, Dios trae cielos nuevos y tierra nueva aunque muchos eh, dispensacionalistas, como ya lo dije, ellos son más literalistas, consideran que también va a haber un tiempo de mil años donde Jesús va a reinar sobre la tierra. Pero esto es totalmente erróneo porque la verdad, después de la venida de Cristo, no va a haber mil años porque los mil años simplemente son un simbolismo de la, venida de la primera venida de Jesucristo Que fue durante su ministerio Donde Dios precisamente Ató el poder de Satanás El poder de Satanás Y Jesús trajo el reino En este caso el reino de él Sobre la tierra Por eso muchas veces los fariseos le preguntaron Le preguntaban cuándo vendrá tu reino O cuándo se manifestará el reino de Dios Y él les decía El reino de Dios no se manifestará eh, Ni habrá Bueno alguna especie de señal o algo así, sino que dijo, el reino de Dios está entre vosotros, es decir, era Jesucristo, ese es el reino de Dios, Jesucristo. Y también, por ejemplo, cuando vemos que Jesús echaba fuera a los demonios, algunos decían que, bueno, se acuerda, sé que muchos recordarán sobre la blasfemia que los fariseos hicieron contra el Espíritu Santo, y Él les dijo, si yo, por el, eh, dijo, pero si yo, en este caso, cuando Jesús presenta su defensa, dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, de cierto digo que el reino de vosotros ha venido. Es decir, que Jesús precisamente trajo su reino, Él es el rey de la eternidad, y bueno, se estaba manifestando precisamente durante su ministerio en el cual Satanás pues estuvo limitado, es decir, estuvo digamos expuesto por Jesús y que ya no se le permitió engañar más a la humanidad que por supuesto esto pues no duraría mucho también ¿por qué? porque después eh, como dice terminando los mil años que Satanás vuelve a ser desatado pero esto no es en el futuro esto ya está precisamente cuando nosotros vemos la última la última gran rebelión donde Satanás reúne a la a la tierra, bueno, a los habitantes de la tierra que se les describe como Gog y Magog, es precisamente la rebelión que Satanás hace contra nuestro Dios y que precisamente cuando Jesús regrese en su segunda venida traerá el juicio, en este caso de fuego, para destruir a sus enemigos. Esto lo podemos ver en la carta de, de la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? pero nosotros, ahí está claramente no estamos esperando un milenio no estamos esperando eso, ¿por qué? porque como les decía, el milenio es una representación del reinado de Cristo en el cual, pues eso sucedió en la primera venida y durante todo su tiempo el Señor ha estado reinando y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Como sabemos, esto sucede precisamente en la segunda venida de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el capítulo del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra, primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y una y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios enjugará a dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dije, me dijo, escribe todas estas palabras porque son fieles y verdaderas. Como vemos, precisamente no esperamos un milenio, sino esperamos precisamente el estado eterno en el cual el Señor traerá cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es para todos aquellos que creemos en Jesucristo y que le hemos aceptado en nuestro corazón, es decir, hemos aceptado sus enseñanzas, hemos creído que solamente nuestra salvación es totalmente por gracia, confiando en Jesucristo, siguiéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Bueno, hasta aquí finaliza nuestro tema de hoy, y antes que nada, antes de irme, antes de retirarme, y quiero precisamente eh, si alguien me está escuchando y que no ha aceptado a Jesucristo o no ha creído todavía en Jesucristo, yo le invito a venir a sus pies, es decir, creer en Jesucristo que Jesús ha pagado por nuestros pecados, creer en su sacrificio, leer su palabra, buscar su presencia en oración y sobre todo encomendarse a él como su Señor y su Salvador. Antes que nada yo quiero hacer una oración para todos ustedes eh, que me han escuchado y espero que no les haya confundido tal vez. Eh, con este modo de interpretación espiritual ¿Por qué? Porque bueno, los que somos de corriente reformada um, Tenemos una hermenéutica esp espiritual para el libro del apocalipsis Pero más que nada, pues como lo dije, es un libro de una revelación Precisamente la revelación, es decir, es el descubrir todo aquello Que para muchas personas ha estado oculto eh, y que precisamente son es, es aquellas cosas que Dios ha, había preparado para los que creen en Él Bueno, antes que nada, antes de retirarme, quiero hacer una oración para su, todos ustedes Y esperando que esta enseñanza pues pueda quedar en sus corazones Y pueda serles de edificación y de utilidad Cuando ustedes pues estudien el libro del Apocalipsis Padre Celestial, gracias por tu palabra Señor yo te pido que tú bendigas a cada persona Que se tomó el tiempo para escuchar este podcast Que tú bendigas su vida Que tú Señor des ese espíritu de revelación De sabiduría Para todos aquellos que lean este libro Que es un libro complejo El Apocalipsis Que nos gustaría poder interpretar todo Pero hay muchas cosas que todavía no sabemos Y que solamente tu espíritu nos puede ayudar a entender. Yo te pido en esta hora que si alguien necesita de ti, tú llegues a su vida, toques a la puerta de su corazón, y que puedan conocerte, y que puedan, sobre todo, tener tu salvación. Que tú concedas tu salvación a ese corazón que te necesita, que busca tu presencia, a aquella persona que no ha creído en ti. Yo te pido que tú toques y abras su corazón en su corazón... Para que la persona pueda creer en ti. Porque tú pones el querer como el hacer. Dice tu palabra Señor. Así que en tu soberanía yo te pido. Que tú bendigas a cada persona que ha escuchado este podcast. Y que sobre todo te quedes en su vida. Y que no te olvides de esa persona. Y no te olvides de ninguno de nosotros. Cuando tú vengas. Por segunda vez. Te pedimos que te acuerdes de nosotros. Y muchas gracias por porque tú eres grande y eres maravilloso y has pagado por nuestros pecados, has limpiado con tu sangre toda nuestra maldad y tú eres nuestra justicia en Dios, por el cual ahora nosotros nos acercamos al Padre confiadamente. Gracias Señor, te damos y te pedimos que te quedes con nosotros en nuestra vida, que tú guíes nuestro andar en esta tierra, que nos dé sabiduría y sobre todo, que nunca falte el pan de cada día, el cual es tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto ha sido todo, queridos amigos. Y espero que les haya gustado el tema. Y nos vemos, bueno, bueno, me escucharán hasta la próxima, hasta el próximo tema. Que estén bien y que Dios los bendiga.